0: Was hier normalerweise los ist oder was da abgeht im Winter, da ist es jetzt gerade eher so ein bisschen wie ein Geisterstadt.
1: Das ist natürlich der große Vorwurf, dass wir einfach absolut planungslos sind die ganze Zeit über. Wir werden im Vier-Wochen-Takt vertröstet. Ich habe schon so viele gute
2: Winter erlebt, da kommt es auf den Winter jetzt, wo ich mich einschränken muss, nicht drauf an. Die überlebe ich auch noch.
3: Aber ich ganz natürlich jedem, der rausgeht weil so viele halt einfach drin sitzen, die ganzen Kinder alle und das Beste ist doch immer noch draußen zu sein.
4: Jedes Wochenende ist es Katastrophe. Du kommst aus der Einheimischen nicht mehr weg. Die parken alles voll. die lassen am Müll dort und es nervt einfach mit der Zeit immer wieder.
5: Wir haben einen Traumwinter dieses Jahr in den Bergen. Normalerweise tummeln sich in den Skiorten der Alpen den gesamten Winter über viele Millionen Ski- und Snowboardfahrer. In den Mittelgebirgen vergnügen sich Familien mit Schlitten, Tagestouristen und LangläuferInnen. Doch die Corona-Pandemie verdirbt den Menschen den Spaß. In Deutschland, Frankreich und Italien sind alle Skilifte geschlossen. In Österreich und der Schweiz fahren vor allem die Einheimischen. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf den Wintersport und das Tourismusgeschäft in den Bergen? Warum sind in manchen Alpentälern die Menschen froh, dass Ausflügler jetzt draußen bleiben müssen? Und was tun Familien mit Kindern, wenn sie hören, dass der beliebte Rodelhang nebenan überfüllt ist? Auf diese Fragen suche ich eine Antwort. Mein Name ist Tobias Krone. Herzlich willkommen
6: und hat so wieder leid und
7: leid und wieder leid 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 und leid und wieder leid und
5: Ich beginne meine Fahrt im deutschen Zentrum des Skitourismus, im Talkessel von Garmisch-Partenkirchen. Hallo, servus. Servus. Die Skischule Sprenzel mit angegliedertem Skiverleih nahe dem Hausberg ist an diesem Abend in ein gespenstisches Halbdunkel gehüllt. Still ist es in den Ladenräumen. Doch die Laune ist überraschend gut. Der Mann mir gegenüber in modischer Daunenjacke freut sich über Besuch. Die Gesichtshaut unter seiner Maske hat erkennbar Sonne abbekommen. Seine blonde Lockenmähne quillt unter der Baseballkappe hervor.
0: Ich bin der Quirin Sprenzel. Ich bin der Jüngste im Bunde. Wir sind ein Familienunternehmen hier von der Skischule Sprenzel. Mein Opa hat das vor über 30 Jahren aufgebaut und mittlerweile ist es mein Onkel, meine Mama und ich, die das hier weiter fortführen.
4: Brutal, hier in diesem Eldorado von wunderschöner Winterausrüstung, ja. neonleuchtende Skier. Alle frisch geschliffen
0: und gewachst und dann stehen sie da und warten auf ihre Gäste, dass sie raus in den Schnee kommen. Gell? Ja, so viel Skitour kann ich gar nicht gehen, dass wir alle Skier hier einmal durchfahren. hier. Wie viele Skier haben Sie da so rumstehen? Oh, das kann ich einer gar nicht genau sagen. Das sind so viele mittlerweile, aber auf jeden Fall deutlich über 600, 700 Paar Ski hier in der ganzen Skischule verteilt.
4: Und unter normalen Umständen, werden die jetzt alle weg? Oder?
0: Also dieses Regal, wo wir jetzt gerade davor stehen, das wäre vor allem so jetzt, zu dieser Zeit so ziemlich leer jetzt gerade. Oder auch hier das Helmregal zum Beispiel, also das wäre jetzt dann alles nicht so, wie es jetzt gerade ausschaut, sondern so gut wie leer geräumt. Gibt es
4: eigentlich irgendjemanden
0: gerade, der noch Skier ausleiht? Seit Montag ist es Click and Collect erlaubt. Also wir verleihen jetzt momentan seit Montag ganz gut Langlauf-Klassik oder Skating-Ausrüstung beziehungsweise auch tourenski ausrüstungen weil klar, die Leute, die mögen trotzdem weiterhin irgendwie auf die Berge und das ist halt gerade die einzigste Möglichkeit, wie man irgendwie raus in den Schnee kann. Also das geht gar nicht so schlecht, aber natürlich, also normale Alpinausrüstung oder Snowboards verleiht man natürlich jetzt gerade nichts. Was auch super gut geht, sind normale Zipfelbobs oder Schneeschuhe. Jetzt hat es ja heute ganz gut Neuschnee gegeben. Das sind so Schneeschuhwanderungen natürlich auch, was super schön ist, wenn man einfach sagt, man ist jetzt da nicht auf die Ski unterwegs, aber will trotzdem ein bisschen raus in Schnee. Dann ist das auch super Sache. Und für sowas sind wir
4: natürlich gut gerüstet, genau. Nichtsdestotrotz gibt es ja keinen Tourismus. Wie schlägt es bei Ihnen rein?
0: Ja, extrem. Also nicht nur bei uns, sondern in dem ganzen Ort. Also ich bin hier aufgewachsen, ich kenne den, den Ort hier gut genug im Winter, was hier normalerweise los ist oder was da abgeht im Winter. Da ist es jetzt gerade eher
5: so ein bisschen wie, wie eine Geisterstadt, sagen wir mal. Gell? Die Bergbahnen in Bayern sind bis Mitte Februar stillgelegt, mindestens. Immerhin das Langlaufen im Tal und das Skitourengehen, also das Hinaufgehen und Runterfahren mit Skiern, ist erlaubt. Quirin Sprenzel ist ausgebildeter Skilehrer und könnte jetzt auch auf das Führen von Skitouren umsatteln, theoretisch.
0: So leicht ist es nicht, weil das Ding auch ist, dass du als normaler Skilehrer nicht unbedingt dazu befugt bist, dass du jetzt mit Gästen irgendwo ins Gelände gehen darfst. Also generell dürfen wir uns als normaler Skilehrer sagen, jetzt aber nicht auf gesperrten Pisten aufhalten. Wenn man es genau nimmt, sind aber alle Pisten momentan gesperrt. Es ist geduldet, dass man da Skitour geht, aber sie sind dennoch gesperrt. Deswegen darf eigentlich kein normaler Skilehrer jetzt da mit Gästen, gerade auf dem Schnee. Und es ist ja auch so, dass es nicht erlaubt ist. Also Skischulen, wir sehen als Einzelhandel. Das heißt, wir dürfen gerade, dieses Click und Collect ist erlaubt, aber wir dürfen trotzdem keine Kurse anbieten. Wobei die Nachfrage, muss man sagen, sehr groß wäre. Also ich kriege täglich Anrufe gerade von... Ein bisschen ältere Menschen, die auch sagen so, hey, sie haben eigentlich da mega Lust drauf, jetzt da mal eine Skitour zu gehen. Sie kennen sich aber nicht aus, wo sie hingehen sollen, wie das alles funktioniert. Also die Nachfrage wäre auf jeden Fall da, aber wir dürfen halt leider nicht mit den Gästen jetzt da gerade raus auf den Schnee. Also Gäste
4: heißt äh, Leute, die hier wohnen?
0: Generell, genau. Also Touristen haben wir ja generell äh, eh nicht viel, aber auch anderweitig als Deutschland. Also es wären ja schon dennoch Gäste da, die sagen, hey, wir dürfen ja nicht nach Österreich oder irgendwo hin, dann fahren wir halt heuer hierher. Findet halt so jetzt einfach nicht statt. Ja, genau. Und die Einheimischen? Einheimischen sind so weit motiviert, dass die natürlich, sagen Sie, mögen in Schnee, vor allem jetzt haben wir eigentlich, muss man so sagen, echt nur einen brutal guten Winter, also vom Schnee her. Wenn man das vergleicht, wie es letztes Jahr hier ausgeschaut hat, das ist ist ja Wahnsinn. Also, wir könnten seit eineinhalb Monaten alle vier Talabfahrten befahren und so weiter. Also letztes Jahr zum Beispiel war nicht wirklich eine Skitour möglich oder Langlaufen war nicht wirklich möglich, weil es halt einfach den Schnee nicht gegeben hat. Deswegen ist es jetzt gerade schon wirklich ein bisschen deprimierend, weil man aus dem Fenster rausschaut
4: und sieht es da gerade Schneien. Und wir dürfen da eigentlich nicht wirklich raus. Ja. Aber Sie gehen sicherlich privat mal auf die Tour, oder? Oder wie, wie sind Sie
0: unterwegs? Auf jeden Fall, also ich bin täglich auf Skitour unterwegs, im Skigebiet oben, weil wie gesagt, also die Verhältnisse sind super, jetzt hat es seit gestern auch noch geschneit. Also ich bin mit meiner vereinin gerade jeden Tag auf Skitour irgendwo unterwegs und schauen halt so, dass wir dann auf den Berg raufkommen. Es ist extrem viel los, da braucht man nicht reden, also teilweise schaut es auf die Pisten hier genauso aus,
4: wie wenn jetzt da normaler Skibetrieb wäre. Merkt man manchmal beim Skitourengehen, gehen, oh, da ist ein krasser Anfänger gerade vor mir, der es wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal
0: macht. Das merkt man auf jeden Fall. Also es sind wirklich schon viele Leute am Berg gerade unterwegs, die da extrem durch die Gegend stolpern. Die Pisten sind einfach nicht perfekt präpariert gerade. Ja, es ist teilweise extrem bucklig oder mal eine Eisplatte zwischendrin und, und, und. Das ist klar, wenn man da jetzt einer ist, vielleicht eben aus München oder irgendwo anders aus Deutschland, der nicht regelmäßig oder täglich normalerweise auf die Ski steht, das ist mit Sicherheit eine Herausforderung, da gerade runterzufahren, also es ist teilweise schon wirklich witzig oder interessant, was da für Leute herkommen auf dem Berg oder wie die da runterrutschen teilweise, ja.
4: Und jetzt? Jetzt ist immer nur einer beschäftigt,
0: oder? Jetzt ist äh, so gut wie immer nur einer beschäftigt. Mein Onkel, der hat jetzt ein bisschen umgeschult, der hat äh, Gott sei Dank einen guten Freund, der eine Zimmerei hat. Der arbeitet jetzt nebenher ein bisschen als Zimmerer, damit er sich halt da was dazu verdient. Ich habe jetzt diese komplette Click- und Collect-Sache eben übernommen, dass da ein bisschen Geld reinkommt. Aber so, so
4: wirklich viel haben wir natürlich nicht zum Tun. Kommen Sie klar mit den Überbrückungsgeldern und den Ausfallsgeldern?
0: Also das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich würde jetzt sagen, klarkommen damit tut man schon, aber... Im Endeffekt ist das ein Tropfen auf dem heißen und Stein. Also, wenn man das mal so sagen kann, wenn, wenn man weiß, was mir normalerweise gerade zu dieser Zeit ist oder zur Weihnachtszeit, was da der Tagesumsatz ist, wenn man das vergleicht mit dem, was man jetzt hat, an, an Hilfen bekommt, wie gesagt, der Tropfen auf dem heißen und Stein. Aber äh, natürlich sind wir trotzdem froh, dass es das so gibt. Also da braucht man nicht reden.
4: Die Skilehrer, Skilehrerinnen sind wahrscheinlich viele Selbstständige, die dann sozusagen herangerufen werden. Was machen die denn jetzt? Richtig, also dieses Thema Skilehrer, ich würde jetzt mal sagen, 70 bis
0: 80 Prozent von den Skilehrern, die wir haben im Winter, das sind hauptsächlich e Saisonsarbeiter. Also viele, die eben im Sommer Zimmerer, Schreiner oder generell Baustellenarbeiten machen. Die halt jetzt quasi gerade am Stempeln wären normalerweise im Winter und dann halt bei uns Skilehrer sind. Viele sind auch Schüler oder Studenten. Diese klassischen Stempler, die kommen, glaube ich, noch ganz gut um die Runden. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Berufsskilehrer, die dann natürlich sehr darauf pochen, dass sie im Winter ihre Arbeit haben. Für die ist es natürlich jetzt ziemlich bitter auf
4: jeden Fall. Gibt es sonst noch so ein interessantes Erlebnis, was man in diesen Tagen so hat? Fällt Ihnen da was ein, wo Sie denken, das vergessen Sie auf keinen Fall, diesen Winter 2021?
0: Also jetzt so, ich darf jetzt mal sagen, ein wirklich spezielles Erlebnis kommt mir da jetzt nicht gerade in den Kopf. Aber ich meine, also diesen Winter oder so, wie das jetzt gerade stattfindet, das wäre ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Da werden wir unsere Kinder irgendwann davor verzeihen. Und das ist ja irgendwann nicht mehr vorstellbar, wenn man sagt, an Weihnachten, das war einfach alles leer hier drin, jetzt in der Skischule. Normalerweise fahre ich jetzt noch nur um die Zeit. Also, jetzt ist es kurz vor sechs, da wäre die Bude normalerweise rappellvoll. Also, da kann man sich nicht frei bewegen daherin, weil Rückgabe, die neuen Leute leihen aus für morgen. Also, das ist meiner Meinung nach Erlebnis genug, was wir da gerade haben.
8: vierzig Jung, vierzig auf geht's, der mal wieder vierzig Jung, der
7: mal vierzig
5: In der Ortsmitte von Garmisch, normalerweise ein Touristenmagnet, bin ich an diesem Abend für mich. Ringsherum sind Hotels und Pensionen in der typischen Jodelarchitektur, die für die Alpentäler bekannt ist und die alles noch ein bisschen bayerischer macht, als es ohnehin schon ist.
4: Hier in der Chamoniestraße von Garmisch, also in der Innenstadt dieses Touristenörtchens, ist es wirklich sehr hübsch verschneit. Es hängen überall noch die Weihnachtslichtergirlanden und links und rechts sind diese sehr hohen Berge. Zum Beispiel die Zugspitze mit ihren fast 3000 Metern, die hier über den Häusern aufragen. Das Ganze ist eigentlich die perfekte Winteratmosphäre an diesem Abend. Aber ja, ist nichts los. Die Hotels haben zu und ich bin jetzt hier am Hotel Garmischer Hof und ach ja, da ist schon jemand. Der Hotelmanager Daniel Schimmer, Drei Tage Bart,
5: Fließweste, empfängt mich am Hintereingang des Hotels. Es ist biozertifiziert und eine der schickeren Adressen. Hotelportale im Netz geben als Übernachtungspreis 145 Euro die Nacht an. Doch wer hier einchecken will, kommt gerade nicht weit. Die Drehtür zur Straße hin ist verschlossen. Nach der Begrüßung werfen wir noch einen Blick auf das stattliche Hotelgebäude.
4: Normalerweise jetzt hier in diesem Hotel, wie viel Gäste?
1: 90 bis 100 Gäste, wenn das Haus voll ist, je nach Belegung. Und das wäre natürlich jetzt Hochsaison. viele Stammgäste, wo Jahr für Jahr kommen, um einfach im Winter in Garmisch-Pattenkirchen zu sein. Ja, wir wären voll. Okay. okay, dann gehen wir mal kurz rein. Gehen wir ins neue Restaurant, das ist ein bisschen warm, weil das ist natürlich alles runtergefahren jetzt.
4: Ach ja, klar, natürlich. Man macht ja die Heizung nicht an in einem leeren Hotel. Das ne? sind so die
1: Hauptpunkte ja. äh, immer. Okay, jetzt
4: hier in dieser genau. holzvertäfelten Lobby. Ja, Stille, keine Schlüssel hängen im Regal. Die Rezeption
5: wirkt ausgeräumt. Die Urlaubsromantik ist verflogen. Daniel Schimmer führt mich in eine modern eingerichtete Gaststube.
1: Hier ist mit der wärmste Raum.
5: Im Restaurant stehen hier und da Kisten mit Gläsern auf den Tischen, wo sonst der Bio-Schweinsbraten auf Designertellern gereicht wird. Auf einer Eckbank liegen gebügelte Uniformen. Der Garmische Hof macht nicht den Eindruck, als erwarte man die baldige Öffnung. Normalerweise wird hier Bier gezapft, das ein Biersommelier nebenan selbst braut, in zwei blinkenden Messingkesseln, die an die Zimmerdecke reichen. Aber auch Basenfasten ist ein Angebot des Hotels.
4: Ich kann Ihnen gar nicht viel zum Trinken anbieten. Wollen Sie ein Wasser haben? Wasser? Haben. Ähm, ja, gern Wasser, ja. ja natürlich. ohne? gerne. Wenn Sie mal die Wintersaison so durchgehen, normalerweise, ja, wann fängt sie an und wie ist die Konjunktur da in garmisch partenkirchen so insgesamt?
1: Das richtige Highlight beginnt mit Weihnachten und geht dann über Silvester hindurch. Wir haben am 01.01. das neue Skispringen in Garmisch Partenkirchen. Das ist so mit die Hauptsaison im Winter. Danach geht es aber auch weiter, dass die Menschen, die außerhalb der Ferien in Winterurlaub buchen wollen, kommen. Und dann ist der Februar ein super gigantischer Monat bis im März hinein. Skifahren kann man relativ lange auf der Zugspitze eben oben und dann ist der April natürlich völlig abhängig vom Wetter. Es ist ein Übergangsmonat. Entweder ist er noch sehr, sehr schön kalt, dann kann man noch wunderbar Skifahren auch oder es ist schon Frühlingstemperaturen, dann lädt es zum Wandern einfach ein. Wie war das für Sie im
4: November Lockdown? Da bereitet man sich ja schon auf die Skisaison vor, oder?
1: Das ist natürlich der große Vorwurf, den unsere Branche, der Regierung macht, dass wir einfach absolut planungslos sind die ganze Zeit über. Wir werden im Vier-Wochen-Takt vertröstet. Das ist genauso das gleiche Problem wie beim Einzelhandel, die einfach sich auf ein Weihnachtsgeschäft vorbereitet haben. Und so haben wir uns natürlich und unsere Gäste für Garmisch-Partenkirchen auf eine schöne Wintersaison gefreut. Und das ist natürlich alles unter diesen Umständen nicht möglich.
4: Eigentlich lief
1: der Sommer doch
4: dieser Corona-Sommer
1: doch überraschend gut, oder? Wir haben in Garmisch-Partenkirchen, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Wir haben über 130 Schließungstage, angeordnete Schließungstage der Regierung gehabt und haben tatsächlich bei vier Monaten weniger Öffnungszeit tatsächlich nur etwa 10 Prozent weniger Übernachtung in Garmisch-Partenkirchen als im Vorjahr 2019 gehabt. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Nichtsdestotrotz ist es bedrückend und diese Kurzfristigkeit, diese Planungslosigkeit, nicht zu wissen, wann die nächsten Gäste kommen können, das ist genauso anstrengend für Mitarbeiter wie für die Hoteliers hier im Ort und ist definitiv problematisch.
4: Wie muss man sich das vorstellen? Also Haben Sie da ein großes Konto, wo Sie mal gesagt haben, hier, was ich, 100.000 drauf, damit man da durchkommt? Ja, was ist die Liquiditätsrettung
1: in diesen Monaten? Das ist ein verantwortungsvolles Wirtschaften der einzelnen Hoteliers dementsprechend. Wie gesagt, wir hatten in Garmisch-Partenkirchen ein Stück weit mehr Glück als jetzt Orte, die sehr abhängig sind von Kongresse oder Messen. Nehmen wir die klassische Stadthotellerie in München die absolut davon lebt und die den ganzen Sommer mit 20, 30 Prozent Übernachtungszahlen des Vorjahres dahingetümpelt sind. Da können wir uns ein Stück weit rausnehmen. Nichtsdestotrotz bedarf es einer guten Zusammenarbeit mit den Hausbanken und ähm, ein verantwortungsvolles Wirtschaften der einzelnen Hoteliers, dass man das Ganze überstehen kann. Und notwendig ist natürlich die Zuverlässigkeit unserer Regierung, wenn diese Novemberhilfen genauso unkompliziert, wie sie am Anfang November verkündet worden gekommen wären, stünden einige mit Sicherheit heute anders da, aber nicht mit pauschalen Abschlagszahlungen, die ein Bruchteil von dem sind, was man äh, bekommt und nicht im geringsten ausreichen, um die Fixkosten eines stillgelegten Betriebes abzudecken.
4: Es bekommt jeder erstmal nur einen Teil der ihm zustehenden Novemberhilfen. Kann man das so sagen?
1: November- und Dezemberhilfen nach Einreichung des Steuerberaters. Die Dezemberhilfe die, die Abschlagszahlung der Dezemberhilfe lief relativ unkompliziert, aber wie gesagt auch nur eine Abschlagszahlung. Und, äh, und das reicht hinten und vorne natürlich nicht, um die laufenden Fixkosten äh,
5: zu decken. Nachdenklich verlasse ich Daniel Schimmer in seinem Hotel. Hinter mir geht das einzige Licht aus. Der unruhige Winterschlaf der Hotellerie geht weiter bis mindestens Februar. Was für ein absurder Winter. Im Autoradio warnt der Wetterdienst, noch in der folgenden Nacht soll es in Garmisch weitere 50 cm Neuschnee geben. Und fast niemand kann sich dran erfreuen.
7: Frischer weißer Schnee, lärmgedämpfte Weise, Frieden hier. Frischer weißer Schnee, der Engel atmet leise Leben. Wolken tagelang im brachten eine Lösung uns aus dem Grau anstatt gewöhnlich nassem Schweiß ein makelloses Weiß. Ein makelloses Weiß.
5: Nur wenige Kilometer weiter, im Nachbarland Österreich, sind die Skilifte geöffnet, ebenso wie in der Schweiz. Ein Appell aus Bayern, im gesamten Alpenraum an einem Strang zu ziehen und komplett die Skigebiete zu schließen, fand nicht überall Gehör. Doch weil Grenzübertritte von Touristen in diesen Zeiten wegen strenger Quarantäneregelungen kaum möglich sind, bleiben die Österreicher beim Skivergnügen in diesem Jahr unter sich. Mit allen wirtschaftlichen Folgen für das Winterurlaubsland Nummer 1 in Europa. Mein Kollege Clemens Fehrenkotte aus dem ARD-Studio Wien hat sich am vergangenen Wochenende ins Auto gesetzt und ist ins Skigebiet Hochkar im östlichen Landesteil gefahren.
9: Es ist 10 Uhr morgens hier oben auf dem Hochkar Niederösterreich. Eigentlich ein sehr, sehr kalter Morgen, war zwischen 9 bis 10 Grad Minus. Es ist verhangen, der Nebel drückt den Berg herunter, das ist ein Skigebiet, das relativ klein, aber absolut schneesicher ist. Hier unten in der Talstation bei 1400 Meter und oben ist man bei knapp 1800. Auf der Piste hier unten in der Talstation zum Anstellen sind jeweils Sicherheitskräfte, die überprüfen, dass der Abstand eingehalten wird. Aber bei den kalten Temperaturen steht hier sowieso kaum jemand an. Das ist also nicht sehr verbreitet. Alle haben tatsächlich, sofern ich das hier sehen kann, wie ich auch, FFP2-Masken an. Es gehen von hier zwei offene Sessellüfte hoch auf den Berg. Kabinenhäusungen, die dann sich drüber drüberwolken bei, bei vielen anderen äh, Skigebieten, gibt es sowas, ist hier nicht der Fall. Das heißt also, äh, Frischluft ist bis auf den letzten Meter hoch auf dem Berg gewährleistet. Und es ist sicherlich so, dass die Leute, die hierher kommen, sind entweder hier originär gleich aus den Umland Niederösterreich, die dann runter bis nach Yps, bis nach Melk hier hochfahren, oder halt auch Wiener. Die ausländischen Gäste, das habe ich gehört, sind größtenteils hier, weil es halt im Osten Österreichs Relevanter ist sind dann normalerweise Skitouristen aus Ungarn, aus der Slowakei, aus Tschechien, zum Teil auch Slowenien und Kroatien. Das fällt natürlich jetzt alles flach.
8: Neben der Liftstation stehen Johannes, Aurel und Bernhard, drei junge Skifahrer aus Niederösterreich und sie lachen. Sie halten drei kleine grüne Stiegelflaschen in der Hand, die sie mitgebracht haben und eigentlich jetzt trinken wollten, mit dem Flaschenhals nach unten. Alles ist zu eingefrorenen Bierkristallen geworden. Und wie sonst so läuft, Bernhard, ein selbstständiger Versicherungsmakler, und Aurel, der in Linz Sport und Biologie auf Lehramt studiert, deuten auf den dritten. Eigentlich hat das alles der Johannes
0: gemacht. Und geht eigentlich voll super. Ich finde, das, das funktioniert schneller, als wie es normalerweise geht. Also wir haben weniger Anstellzeiten, als wie, wenn wir normal da sind. Und so funktioniert das eigentlich ganz super.
9: Heute ist ein kalter Tag, klar. Aber wart ihr schon mal in der letzten Zeit auch schon mal hier oben? Ja, war auch schon mal oben. Da war sehr viel los, aber weil wir noch nicht so viele Pisten offen gehabt haben. Darum war es ein bisschen voller und mein Bier gefriert
0: schon wieder. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, da das Hochkaar ein relativ schicke Skigebiet ist, also coronatechnisch ist das, glaube ich, nicht so ein Problem da. Es ist da herum nicht so ein Ansturm. Es fühlt sich halt nur sehr voll an, wenn die nicht so viele Pisten offen haben. Aber heute zum Beispiel
9: funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Was wäre gewesen, wenn die gesagt haben, wie von mir aus in Bayern oder Südtirol, alle Skilifte bleiben zu? Wäre natürlich schade gewesen. Wir hätten nicht Skifahren gehen können. Aber
0: ich bin der Meinung, wenn man jetzt einmal eine Saison nicht auf die Ski steht, ist das
6: Ackerbett
8: Dass es kein Weltuntergang wäre, wenn man sich eine Saison mal nicht auf die Skier stelle, das sehen nicht alle so hier auf dem Hochkar. Isabella Hinterleitner. Hat für das Bundesland Niederösterreich das Konzept sicher rausgehen entwickelt. Anders als die übrigen Bundesländer setzt man hier auf eine digitale Strategie. Ohne Online-Buchung kein Zugang zum Skigebiet. Seit Weihnachten hat das Hochkar wie zahlreiche andere Skigebiete in Österreich auch wieder aufgesperrt. Lifte und Seilbahnen fahren. Ihre Zwischenbilanz?
3: Es läuft bei uns grundsätzlich sehr gut. Wir haben von Beginn an eine ganz klare Strategie in Niederösterreich verfolgt. Nämlich, dass man nur mit einem gültigen Online-Ticket ins Skigebiet fahren kann. Dieses wird an den verschiedensten Checkpoints kontrolliert. Und ohne dieses Ticket (lacht) muss man aufpassen, dass wir nicht zusammengefahren werden von der (lacht) Pistenrappe. Ohne dieses gültige Ticket kommt man gar nicht ins Skigebiet. Und so können wir ganz klar und genau steuern, wie viele Personen zur selben Zeit an einem bestimmten Tag im Skigebiet sind. Das wurde von den Skigebieten selbst berechnet, was hier möglich ist. Das ist überall unterschiedlich, aber wir reden von an die minus 50 Prozent zu normalen Tagesauslastungen, die hier dann sind, bis zu sogar noch weniger. Und ja, also so ist es in Niederösterreich.
8: Wie
9: viel sind das in absoluten Zahlen bei Ihnen hier, wenn man sagt, also 50 Prozent weniger? Wie drückt das aus? Allem, ich meine, Wochenenden wie jetzt sind natürlich nochmal anders als unter der Woche. Der ja. kommt jetzt nochmal die Planierraupe. Aha. Ja, genau. So, jetzt fährt es wieder den, den Berg hoch. Genau.
3: Ja, am Hochkar sind normalerweise an einem Tag ca. 5000 Gäste ohne Corona-Maßnahmen quasi, also früher. Und jetzt sind wir bei 2600, sowas, die an einem Tag aber verteilt insgesamt im Skigebiet eingelassen werden. Am Hochkar eben ein bisschen mehr als diese 50 Prozent, weil wir hier diese Situation haben. Sie haben es beim Rauffahren gesehen, man hat unten eine zweite Kasse, wo man ebenfalls direkt ins Skigebiet einsteigen kann. Man hat hier die Möglichkeit, mit drei Liften quasi wegzufahren, Das ist eben überall ein bisschen unterschiedlich, aber eben 5.000 zu Normalbedingungen, 2.500, 2.600 unter Corona-Bedingungen.
5: Auch die Großstädter und Großstädterinnen wollen in den Schnee. Ein Samstagmittag im Januar. Die Bedingungen märchenhaft. Immer dicker werden die Schneepakete auf den Bäumen während meiner Autofahrt von München ins bayerische Oberland. Manchmal rieselt der Schnee auf die Straße herunter. Ein Staubregen, der golden in der Sonne glitzert. Der Winter ist da in seiner ganzen Magie. Auf ganz natürliche Weise zieht es einen wie mich, der in den Bayerischen Alpen aufgewachsen ist, raus in die Berge. Und offenbar nicht nur mich, wie ich am Parkplatz der
4: Brauneck-Bergbahn in Lengries feststelle. Es sind hier so bestimmt so 200, 300 Autos, die hier stehen. Viele Münchner Kennzeichen. Also da haben sich einige auf den Weg gemacht. Und ich werde jetzt mal zum Lifthang gehen. Dort, wo sich Skifahrer und auch Rodler bei geschlossenen Lüften natürlich tummeln und hier runterfahren. Naja, also man kann schon seinen Abstand finden, man kann seine Schwünge schon auch im relativ freien Gelände machen. Aber natürlich ist am Zielhang schon einiges los und man
5: kommt sich näher. Auf dem Brauneck bei Lengries, eine Stunde von München entfernt, habe auch ich das Skifahren gelernt. Hier fühle ich mich sofort zu Hause. Aber trotzdem habe ich mich diesen Corona-Winter nicht hier rausgewagt und so gut wie jedes Wochenende in Fußnähe meiner Wohnung in München verbracht. Die Mahnungen der PolitikerInnen und Mediziner haben bei mir Eindruck hinterlassen. Ich bin also heute beruflich ins Winterparadies gekommen. Ich will wissen, was die Leute auch während der Pandemie auf den Berg treibt. Am Zielhang kommt mir ein älterer Mann entgegen, auf Skiern, dicke Schneeflocken in den weißen Haaren.
2: Servus, Entschuldigung, eine Umfrage. Wie war's? Super. Pulverschnee, Sonne scheint oben. <lacht> Könnte nicht besser sein. Wie
4: muss man sich das vorstellen? Es sind ja alle Skilifte gesperrt.
2: Wir Gehen zu Fuß hoch. Skitour halt. Und, und das auf der sonstigen auf der Skipiste? Auf der Piste, ja, ja. Es gibt abseits der Piste immer wieder einen Ziehweg, wo man hochgehen kann. Es ist ganz angenehm zu laufen. Und äh, wie viel ist da los gerade? Ja, natürlich konzentriert sich alles auf den, auf den wie heißt der Bike Aufs Brauneck. Brauneck. Ja, weil sonst kann man nirgends. Ja,
4: macht das eigentlich Spaß? Normalerweise macht man ja Skitouren sozusagen in der Wildnis.
2: Ähm, ja, natürlich, jetzt? natürlich, man fährt halt Piste runter, aber man hat immer wieder am Rand ein paar Tiefschneefahrten und das ist super.
4: Normalerweise, wenn jetzt nicht gesperrt wäre, wären sie jetzt auch regelmäßig auf.
2: Nein. nein, nein, Normalerweise bin ich in Österreich und mache richtige Skitouren. Also, wo es keine Lifte gibt, keine Piste gibt, wo man richtigen Tiefschnee hat. Hier ist ja. ja. Es ist ein Notbehelf, <lacht> aber ein schöner.
4: Also, zum Beispiel, wo geht man da nach Österreich hin? Wo gibt es die tollsten Skitouren? Ja,
2: zum Beispiel Hopfgarten also die ganze Kitzbühler Alpen, da kann man praktisch auf jeden Berg hochgehen mit der Ski und wieder runterfahren und man hat Tiefschnee ohne Ende. Das ist wunderschön. Ist gerade nicht drin, ne? Ist gerade nicht drin, nach Österreich kommt man nicht ohne Quarantäne. Also bleiben wir im Braunegg. <lacht> ist das richtig so, wie es ist gerade? Ja, natürlich. Irgendwo muss man sich einschränken. Es geht nicht anders. Das sehe ich schon ein. Ich bin ja froh, dass ich aus Brunei noch kommen kann. Von, von wo kommen Sie jetzt? Wir kommen aus München. Aber dass Sie jetzt sagen,
4: okay, ich bleibe zu Hause von vornherein, um das einzuschränken, das ist jetzt
2: nicht so. Doch, doch. Ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich den Winter zu Hause bleibe. Aber wenn natürlich so ein Tag lockt und die Beschränkungen noch nicht so streng sind, dann nutze ich das halt aus. <lacht> Gut, ich setze aber auch mal die Maske auf.
4: Ja, Im Tal muss man wieder die Maske aufziehen. Aber haben Sie
2: Angst vor einer Ansteckung da oben auf der Piste? Nein, ich bin weit genug von allen Leuten weg. Ich bin knapp 80, Jahre und habe schon so viele gute Winter erlebt. Da kommt es auf den Winter jetzt, wo ich mich einschränken muss, nicht davon. Die überlebe ich auch noch.
5: Aha, unter Einschränkungen verstehen Menschen wie dieser gut gelaunte Rentner also, dass sie nicht zu den wirklichen Lieblingsbergen nach Österreich dürfen, denke ich noch. Dann treffe ich eine andere Skitourengeherin aus der Region München. Die kommt auf meine Nachfragen hin, ins Nachdenken.
3: Maßnahmen müssen sein, das verstehe ich auf jeden Fall. Aber gut, jetzt so ein Schlepplift tut keinem weh. Nur wo fängt man an, wo hört man auf? Und mit zu so vielen Ausnahmen ist natürlich dann auch schwierig. Wir sind ja jetzt auch, also ich bin aus München
4: hier machen sozusagen eine Ausnahme, während viele Leute wahrscheinlich gerade drauf verzichten. Ist das auch so ein bisschen das Gefühl, okay, man profitiert jetzt hier davon, dass andere zu Hause bleiben?
3: Natürlich profitieren wir davon, dass die normalen Skifahrer zu Hause bleiben. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich gönne es natürlich jedem, der rausgeht, weil so viele einfach drin sitzen, die ganzen Kinder alle. Und das Beste ist, doch immer noch draußen zu sein.
4: Also Wäre es auch okay, wenn hier jetzt noch mehr Leute wären?
3: Ja, wenn jeder trotzdem irgendwie seinen Abstand einhält, dann funktioniert das ja auch. Und die Haushalte einfach unter sich bleiben.
4: Ja,
5: auch viele Familien sind hier. Ein Vater zieht seine kleine Tochter auf Ski an den Berg hoch. Ein anderer, zwei Schlittenbobs hinter sich her. Angst vor einer Ansteckung? <lacht>
10: Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Sonst wird man nicht immer wieder herkommen. Sie kommen öfter hierher ja, am Wochenende oder? Hierher oder andere Pisten? Sicherlich. Es ist doch total schädlich, wenn die Kinder permanent alleine zu Hause hocken. Also die Schäden sind ja jetzt schon ersichtlich. Vom Schulausfall, denen fehlt 25% Prozent der Grundschule. Und das war Ende letztes Schuljahr es sind die Kinder, wir haben es gerade auf der Pfad hierher diskutiert, die haben ihre sogenannten schulischen Arbeitsblätter sind in einer Stunde fertig. Normalerweise haben die fünf Stunden Unterricht. Das fehlt. Von dem Eingesperrtsein, das können die Kinder überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist halt auch vollkommen unnötig. Und nein, wir haben keine Angst. Und auch kein schlechtes Gewissen. Nicht ansatzweise. Wüsste doch gar nicht warum. Ja, und wem gegenüber? Unserem lieben Kaiser von Bayern. Ja, er sollte mal lieber zu Hause bleiben. Er reist überall rum und wir sollen zu Hause bleiben. Ich weiß nicht, ob er freie Autobahn will. Keine Ahnung.
3: Wir überlegen uns schon, ob wir an so einem Tag hierher fahren und schauen auch über Webcam, ob viel los ist oder nicht. Und wenn man die Abstände so gut einhalten kann, gefährdet man doch niemanden. Ich gehe jetzt auch nicht ins Altersheim und meine Urgroßoma besuchen, sondern mit den Kindern Schlitten fahren. Das ist, denke ich, schon ein Unterschied, dass jeder seine Mitmenschen so gut wie möglich schützen. Aber wie gesagt, wir gefährden hier keinen, weil wir mit den Kindern beim Rodeln sind.
4: Alles Ihre, die drei?
3: Ich habe drei. Der eine ist noch im Auto mit dem Papa, weil das ist ein Freund. Wir treffen uns heute praktisch draußen an der frischen Luft und nicht drin. Das ist nämlich das Nächste. Dass man da schon auch überlegen muss, dass man halt jetzt momentan halt nicht mit vielen Leuten sich drin trifft, sondern vielleicht schon einfach sagt: Okay, man geht mal rodeln.
6: Ich bin auf der Autobahn und den Unternehmer fahren drüber nach. Was passiert ist letzte Woche? So eine Woche, ich sehe jetzt, die ist nicht so furchtbar. Viel passiert mir da schon nicht. Ich sag doch. Ich bin noch rüberflüssig geworden, aber dieser Lauf hat mich noch gar nicht geschockt. Ich habe schon öfters Neujag was mir Arbeit anbelangt. du nach diesmal hätte ich sicher wieder backt. Ich geh zur Haustür, nein, sie ist erst zwei wie drei. Im Flur rieche ich schon, dass jemand raucht. Du hast einen Nachbarn, da habe ich ein paar an. Auch da werde ich dann alles nicht mehr gebraucht.
5: Umwetter und tote Hose in Schliersee. Ich bin jetzt zwei Täler vom Skihang in Lengries entfernt. Dort, wo sich sonst Autokolonne und Ausflugsmassen durch die Dorfstraße schieben, entlang der Cafés und Souvenirshops begegnet man an diesem Vormittag fast niemandem. Ein Mitzwanziger im Kapuzenpulli ist da die Ausnahme.
4: Servus. Eine Frage. Ähm, jetzt ist ja dieses Ausflugsverbot. Wie geht's es Ihnen damit? Schön eigentlich. Passt? Besonders bei den ganzen Niederpreisen reingekommen. Die Niederpreisen? Die Isarpreisen. Die, die Isarpreisen. Ja. Das müssen Sie jetzt mal erklären. Wer die sind. Münchner. Die Münchner sind die Isar-Preisen. Was machen die sonst, die Isar-Preisen hier? Ja, das ist, das ist jedes Wochenende es Katastrophe. Du kommst aus Einheimer nicht mehr weg. Egal in welche Richtung, die parken alles voll. Die lassen den Müll dort flackern. Ja, und es nervt einfach mit der Zeit immer wieder. Das ist einfach so. Und das schon über Jahre, Jahre, das wird immer schlimmer. Die Stimmung
5: in den Weihnachtsferien war hier im Landkreis Miesbach extrem aufgeheizt. In den Medien war gar von einem handfesten Stadt-Land-Konflikt die Rede. An der Bundesstraße in der Nähe der Autobahnausfahrt hatten Unbekannte einen Mittelfinger aus Sperrholz ausgesägt und an die Straße aufgestellt. Die Aufschrift, wir brauchen euch nicht. Die Polizei baute das Schild wieder ab und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Richtig so, findet Franz Schnitzenbaumer,
11: Bürgermeister von Schliersee. Also solche Aktionen sind äh, absolut untragbar. Das geht einfach nicht so. Geht man nicht miteinander um und das tut man nicht. Punkt. Sonst gibt es gar nichts dazu zu sagen. Der Stinkefinger sei ein Einzelfall gewesen.
5: Doch auch ich persönlich bekam in Garmisch von einem Taxifahrer ein paar unschöne Worte, inklusive geballter Faust aus seinem Autofenster hinterhergerufen. Genau verstanden habe ich ihn nicht, aber ich meine zumindest ein schleichtig rausgehört zu haben. Der Taxifahrer hielt mich wegen meines Münchner Nummernschildes wohl für einen Ausflügler. Hier im Landkreis Miesbach darf per allgemeinen Zusatzverordnung zur 15-Kilometer-Regel vom 13. bis zum 31. Januar niemand rein. Ohne einen triftigen Grund. Denn die 7-Tage-Inzidenz lag Mitte des Monats über 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Was das bringen soll, darüber rede ich mit Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer im Rathaus von Schliersee, einem Ausflugsort mit zwei Bergseen, der zum Landkreis Miesbach gehört.
4: Merkt man eigentlich äh, jetzt diesen, ja, diese Besuchssperre oder Ausflugslockdown oder Ich weiß nicht, wie man dazu offiziell sagt.
11: Ja, diese 15-Kilometer-Regel, die ja jetzt gilt, die merken wir ganz deutlich natürlich. Ich war vorhin noch im Spitzigen und habe nach dem Rechten geschaut. Es waren zwei Autos auf dem Parkplatz, also es ist nahezu nichts los.
4: Im Gegensatz zu zwischen den Jahren, da war ja hier einiges los. Wenn Sie das mal beschreiben könnten.
11: Ja, das war so, also dass man halt äh, die Weihnachtsfeiertage und dann auch die Tage nach den Weihnachtsfeiertagen extrem viel los war. Es gab nicht mal mehr im Halteverbot an freien Parkplatz. Wir wurden förmlich überrannt tatsächlich. Und das Problem ist ja nicht, dass wir früh Tagesausflügler haben. Das Thema begleitet uns schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind eine begehrte Region. Die Menschen kommen gern zu uns. Und äh, ich sage jetzt mal, der Großraum München, die Metropolregion München, das sind halt sehr, sehr viele Menschen. Die möchten ja die Freizeit in den Bergen verbringen, was man auch versteht. Also das Problem ist nicht tatsächlich, dass viele kommen, sondern das Problem war jetzt in der Lockdown-Zeit, dass wir die Logistik in keinster Weise vorhalten konnten. Also mit Logistik meine ich jetzt tatsächlich öffentliche Toiletten, das Thema Bergrettung, das Thema Bergwacht unterwegs, das Thema Besucherlenkung, das Thema Krankenhaus. Denn viel mehr Besucher bedeutet ja auch, den ein oder anderen Unfall, den es auf der Piste oder beim Schlittenfahren gibt. Und das hat uns dann schon sehr stark belastet.
4: In den Medien zwischen den Jahren, da gab es Winterberg im Sauerland und dann gab es noch den Schwarzwald und dann gab es den Spitzing und den Schliersee. Warum ist dieses Problem in manchen Orten besonders gravierend?
11: Ja, am Spitzingsee ist es eben so, dass das ein sehr beliebtes, sehr begehrtes Ausflugsziel ist. Und es ist ein Endpunkt, ein, also da fahrt man nicht durch oder fahrt vorbei oder wenn ich keinen Parkplatz finde, dann suche ich mir den nächsten Ort. Sondern wenn ich einen Spitzing rauf dann geht es nicht mehr weiter. Also wenn ich da oben bin, dann möchte ich da auch sein oder ich möchte da hin. Und da ist dann einfach eben, dass die Masse schnell zu viel wird.
4: Wenn jetzt kein Lockdown wäre, wie würden Sie dann mit diesem Besucherstrom umgehen, ja, in diesem... Tal, wo ja ein Hotel, ein Gasthaus nach dem
11: anderen ist. Genau, wenn kein Lockdown wäre, könnten wir das gut handeln. Wir wissen, dass an bestimmten Tagen überfüllt ist. Das wissen wir alle, aber das ist zu regeln. Wir können mit Besucherlenkung, mit Parkplatzregulierungen, mit Sperrungen von bestimmten Strecken dann. Und das sehr, sehr gut handeln. Das ist alles machbar. Wir können die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir freuen uns dann ja auch, dass was los ist. Ich meine, das ist ein Teil unserer Wirtschaftskraft. Unsere Gastronomen und Hoteliers, die brauchen dringend Gäste um überleben zu können. Das ist ein Teil unserer Wirtschaftskraft, das ist der Tourismus. Und darum werden wir das auch nicht verteufeln, dass die Menschen zu uns kommen, sondern nur wir bitten um das Verständnis, dass es in der Lockdown-Zeit einfach für uns schwierig ist.
4: Wenn jetzt am 1.2. diese 15-Kilometer-Regel wegfällt und in München ist schönes Wetter, hier ist schönes Wetter, die Leute wollen raus, wie macht man es denn richtig? Also man hat ja diese... Ja, diese Alpenfront vor sich, wo sollten die Leute hinfahren?
11: Ja, ich glaube, das muss man Lage angepasst für jeden Tag selbst. Man muss man sich mal informieren, wie schaut es denn aus? Das ist ja heutzutage gut möglich. Ich kann überall auf Webcams zugreifen. Ich kann mir sehr gut die Verkehrsmeldungen abgreifen. Da muss man sich informieren, wo ist denn schon so viel los, wenn auf den Karten bereits die roten Striche erscheinen oder die Parkplätze belegt sind, dann sollte man da halt nicht mehr hinfahren. Ideal ist natürlich, wenn man ganz früh kommt, also wenn man sagt, ich bin ein Frühaufsteher und ich gehe dann auf den Berg, wenn die Sonne aufgeht, und ich bin dann wieder weg, wenn die Masse kommt, das ist das Allerbeste, was man tun kann.
7: Warmthin, So weit, so viel Schneemhut, drunter im Doi und noch drum auf der He. Kam das ein bisschen Schnee, du war Sammern aus mit Schlitten und sind mit Lachen und mit Schrei des Bergall, oh, wo
5: Steil geht die Stichstraße rauf zum Spitzingsee, der von Bergen umschlossen ist. Der Pass liegt auf 1129 Metern. Hier fühlt es sich an wie am Ende der Welt. Und in diesen Tagen nicht nur geografisch, sondern auch wegen der Leere. Auf den verschneiten Parkplätzen nur eine Handvoll Autos. Unter einer dicken Schneehaube warten eine Pistenraupe und daneben die Stümpflingbergbahn auf bessere Zeiten. Ihr Geschäftsführer Peter Lorenz, rote Winterjacke, gemütliches, rundliches Gesicht, schätzt die aktuelle Schneehöhe auf einen Meter. Er blickt ernüchtert die von Schneekanonen gesäumte Piste hinauf.
4: Beschneien haben Sie dieses Jahr gar nicht
6: müssen, oder? Jo, haben wir schon. Wir haben eigentlich äh, vorauseilend beschneit, weil wir gesagt haben, wenn wir doch irgendwann aufmachen dürfen und dann haben wir zu wenig Schnee dann wird es uns auch reuen und wir haben dann das Geld in die Hand genommen, weil es dann ja doch mit Kosten verbunden und haben eigentlich ein bisschen gezockt und haben beschneit. Aber so wie es jetzt ausschaut, werden wir es vielleicht doch nicht brauchen.
4: Jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr mit einem Meter Schnee, da braucht man keine Beschneiung, schätze ich. Aber wie viel kostet so ein Tag Beschneiung?
6: Es kann man jetzt nicht auf den Tag rechnen, aber wir haben jetzt am Spitzigen die Grundbesteigung mit Strom und Personal das sind ca. 100.000 Euro.
4: Und jeden Tag entgehen Ihnen jetzt wie viel?
6: In der, unter der Woche ist weniger los wie am Wochenende, aber es ist jetzt, sagen wir mal, monatlich entgehen uns mit Sicherheit eine Million Umsatz. Also, das ist so, dass ja sehr viele Seilbahnunternehmen, ich bin ja nur noch. Zweiter Vorstand vom Verband, da geht es wirklich schon ans Eingemachte. Die müssen Kredite aufnehmen und das geht bis kurz vor dem Schluss. Und die Gefahr einer Insolvenz bei vielen Bergbahnen ist eigentlich jetzt schon da.
4: Jetzt dürfen die in Österreich aufmachen und sie müssen zubleiben. Wie erlebt man das als Seilbahnbetreiber?
6: Das ist schon sehr frustrierend. Aber in Österreich ist es halt so, die fahren halt auch nur für die Einheimischen. Und für die Österreicher, weil man darf kann halt keiner rüberfahren nach Österreich, also ist das für die Österreicher auch nicht rentabel. Es ist natürlich so, wenn jetzt bei uns das so wäre, man dürfte nur für die Einheimischen und für die Deutschen fahren, dann sind wir voll. Weil die, was den Österreichern ja abgeht in ihren Skigebieten, das sind die Deutschen und die Bayern. Und die würden jetzt dann alle bei uns fahren, darum ist das eigentlich nicht zu vergleichen. Im Grundsatz ist es so, dass das alles funktioniert in Österreich und dass die auch in die Vorschriften einhalten und dass sie einen ganz gesicherten Skibetrieb momentan haben.
4: Jetzt ist das, das Ausflugsverbot, wie
6: ist das für Sie? Ja, es macht uns jetzt nicht viel aus, weil wir ja die Lüfte nicht aufhaben, aber ich finde es... Das ist von meiner Meinung nach total verkehrt. Das muss jetzt sofort verschwinden, dass man in unseren Landkreisen nicht mehr fahren darf.
4: Weil das, das schadet Ihnen nachhaltig? Ich meine, jetzt fährt ja sowieso,
6: gibt es ja wenig Touristen. Ja, jetzt, jetzt schadet es das nicht, aber es ist, glaube ich, ist ein gewisser Imageverlust für unsere Region. Wir sind froh auf den Tagesausflüger, wir sind froh um jeden Mündner, der zu uns kommt, weil bei uns ist schön, wir mögen auch die Mündner und warum sagt man jetzt, als wollen wir es nicht haben, weil wir es nicht brauchen können. Also man muss halt wirklich dann auch Lösungen finden, die Verkehrsleitsysteme machen, da wo man schon Jahre dran arbeitet, einen runden Tisch nach dem anderen bildet und trotzdem nichts passiert. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Und
4: zwei Jahre brauchen Sie, um das wieder auszugleichen?
6: Ja, das kommt jetzt immer wir an. Die Rechnung machen wir jetzt erst dann am Jahresende Schauen wir mal, was der Sommer bringt. Vielleicht haben wir wieder einen guten Sommer wie letztes Jahr. Weil letztes Jahr war ja gleich nach der Pandemie haben wir ja dann öffnen dürfen mit Hygienemaßnahmen. Da war er eher bei uns schon überdurchschnittlich gut. Wir haben ein bisschen was aufholen können. Vielleicht nicht das Ganze, was wir verloren haben da im März, April, Mai, kann man sagen. Und da hoffen wir halt drauf, dass der Sommer wieder gut wird und dass uns die Münchner dann wieder mögen und besuchen.
5: hoffen auf bessere Zeiten. Das tun wir wahrscheinlich alle. Und das tun auch die Einheimischen, die Skiliftbetreiber, die Gastronominnen und Hoteliers in den Bergen. Das war unser Wochenendjournal. Verschneite Berghänge, verwaiste Skihänge, Wintersportgebiete im Lockdown. Fürs Zuhören bedankt sich Tobias Krone.
10: O Sankt Hubertus, lass dein Jagdhorn ertönen Wir werden uns
0: schon dran gewöhnen Mit leisem Stöhnen O Sankt Hubertus, lass dein Jagdhorn
7: schmettern Wir werden auf die Bäume klettern